0: nessa, pessoal, que está começando para vocês mais um EitaCast. Eu sou Gilberlan Santos e estou aqui hoje com Rafaela Paz.
1: Olá, oi, oi,
0: oi, oi, é um
2: oi,
1: oi, oi. Caraca, fui chamada de o senhor Carioso, estou no lucro.
0: É bom, é bom, é, tem o coraçãozinho, o trevo de quatro folhas, tem, eu não sei, eu assistia, mas, mas eu não lembro mais. E estou aqui hoje com Lopes.
2: Eu mesmo. Ainda aqui, contaria as estatísticas.
0: É isso aí.
1: O bom é que ele colocou uma estatística só ele sabe qual é, né? Mas tudo bem. Cuidado, tá... Lopes. Eu, depois que você entra no purgatório uma vez, você não, você não sai muito fácil, não. Só queria avisar isso.
0: É isso aí. E no episódio de hoje vamos falar sobre ela, aquela aquelas aquela, indicações... De, não só ela, né? Mas eu ia dizer aquela, aquela, aquele stream que tem um N que começa com um N de Netflix. Não, peraí. É, é, é isso aí, mas é Tundum. E, e, e Rafa, que é rica, vai falar sobre outros streams aí que ela assina aí todas.
2: O, o Tundum o da Netflix é quando você entra na piscina e peida, né? É só aquele que? Tundum do lado de fora.
0: Horror, rapaz eu, eu nunca nunca vi esse som tudo um não é, é acho que é diferente eu acho que é é bem <risos> <Gente.
1: risos> que a gente saiu da Netflix e entrou em peido ó oh, Netflix é, é, tá bom,
0: tá? É, é, é aquele é comédia de a dançando então tá bom
1: então, Ai, tá
0: entendi. no tema tá no tema Então. Eu quero começar a falar sobre uma série que eu assisti, eu gostei dela, é, é bem interessante, é bem diferenciada, bem bem metalinguística. É uma série meio que de terror, assim, tal, é, que é Marianne.
2: Cada coisa me seguiu nos meus cauchemars desde minha infância. Marianne. C'est uma sorcière privée de cor, elle est, elle investit ton âme J'ai assistiu? Não.
1: Eu assisti o Marianne inteiro, mas é. euh, eu tenho uma opinião muito controversa. Eu não cheguei, não consegui nem rever o fim porque eu precisava, porque Oxente, eu meio que dormi. A, 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 Eu assisti, final... mas eu dormi. Eu então do, você não assistiu Não. Assisti. Eu assisti porque eu acordei naquele momento que você acorda e você diz assim, eita, peraí, eu tenho que terminar de ver. E aí eu terminei de ver. Mas tem coisas que foram lapsos de memória. Mas assim, não, não achei ruim. Mas não foi das minhas favoritas. Mas prossiga. Fale lá de Mariane que eu depois dou minha opinião.
0: Bom, daí eu vou lá. Marianne, Mariane né? Aquela música lá, solta o som. Não! não. Isso aí, Bruno Marrone mas Sim. mas a série conta a, a história de uma escritora né ela faz contos histórias li, é, livros de terror e aí acontece alguma coisa do passado dela que faz ela porque assim ela, ela, morava, num, ela morava no ela morava nos interior e aí ela ficou famosa ficou rica né assim rica não assim né? virou escritora né e aí ela ficou na cidade grande mas aconteceu um negócio que fez com que ela voltasse para as terras dela, e aí começa a dar um monte de treta, começa a acontecer um monte de coisas que tá envolvido é, com a escrita dela, com a história de Mariane, que é uma, uma como é que diz, uma bruxa, um demônio lá, o, o Satanás nos coros, e, e é bem massa, assim, a, a, a estética é boa, é, é, se eu não me engano é francês, eu acho, né Rafa? É, a série
1: Mariane é francesa, é uma série francesa, que é já um diferencial, né? Já
0: um diferencial, e ela, e ela é diferencial também no terror, porque ela, ela pega questão de... Tipo assim, ela é muito inspirada, ela me lembra um pouco de James Wan, né? Esse negócio de invocação do mal, aquele negócio, jogo de câmera. Ele tem uma metalinguagem que cada capítulo... Que isso é simples, cada capítulo do... do da, do, do, dos episódios ele, ele é como se fosse um capítulo do livro aí você vê as páginas passando é bem interessante né e, e e a como é que digamos assim a atriz principal que é a escritora ela é uma mulher bem diferente do convencional né que, que se se é acostumado alguns vão gostar outros nem tanto eu eu acredito que por parte da Rafa aí né sei lá
1: Oh. Ai, gente, ó, é o seguinte, eu gostei da estética, eu gostei do enredo, a atriz ela é boa, assim, ela não, não é a melhor, sabe, a atuação que eu já vi na minha vida, mas não, não incomoda, é é um pouco diferente a pegada. Não, não vão esperando um, um terror americano, sabe? Que susto a todo momento. Não. Ele tem uma pegada mais psicológica. Inclusive, ele, ele fala um pouco da vida da... para você entender, você tem que... Né? A protagonista, ela fala muito da vida dela. Você vai envolvendo essas cenas de terror com o que acontece na vida pessoal dela. O, o meu questionamento é a bruxa que aparece. Eu não acho que precisaria mostrar o rosto dela e não da forma como foi mostrado. Porque eu acho que tirou um pouco do, do, do tesão, sabe? Que eu tava... Sim. Não, ah, entendi. Visto, não era de
2: entendeu? terror, não era de terror, né?
1: Você entendeu o que eu dizer com o tesão? Não tô dizendo que estou... Olhe, não me confunda. Mas é o seguinte, é isso. Eu acho que quando mostrou o rosto dela, é uma parte do terror que eu tava, da agonia, da aflição, meio que Cedeu, sabe? Diminuiu um pouco. E foi isso que me incomodou. Mas de resto, não. É porque tinha momentos que estava muito mais tenso o jogo de não mostrar o que era do que quando mostra. Entende?
2: Saquei, saquei, saquei.
1: É, é basicamente isso.
2: Mas é, é, é tipo é, é porque... terrosão pesado? Ou é suspense?
1: É. Não, Tem, é a... Morte a e a torta é a direita. É gente morrendo... Bom...
2: É, ele, ele dá
0: susto, ele tem os um sustos porque tem partes que aparecem assim, tem aqueles... Não tem tipo aquelas típicas cenas assim, não sei se nesse filme tem, mas ou nessa série tem, mas tipo aquelas cenas que... Típica cena do espelho, o cara tá lavando o rosto, aí quando baixa e que levanta tá o demônio atrás, sai
2: tum!
1: Aquele o susto
0: assim. O famoso
2: jump scare, né?
1: Isso! Exato.
0: Tem alguns jump scares ali e tal. É
1: pouco, tá? Não é muito não, é, vai esperando que vai ser jump scare muito o que Mas ele mexe muito mais com
0: o psicológico, ele mexe Exato. muito... Essa, é que nem Rafa tá falando a, 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 a parte da bruxa o tempo todo da, da Mariane é muito legal, é muito legal deu uma cagada mesmo que nela ela tá dizendo de, de mostrar ela o rosto dela, é tipo, que nem aquele filme tipo Tubarão, sei lá, alguma coisa assim Tubarão, não, deixa eu ver, pronto o, filme, o rosto filme... do
2: tubarão
0: não, é, mas não, que, nem vou... coisa, que nem coisa o... como é o nome daquele filme lá da Sandra Bullock o Caixa de Pássaros não mostra o bicho, e é massa se, se, se fosse, que nem digamos que a Mariana até o final não mostrasse ela, mas mostra. Aí, não aí, precisava mostrar. É, não precisava, mas assim, mas tipo, Sim. talvez não incomode muita gente, entendeu? Porque é, é isso aí, talvez não incomode, mas assim, mas em si eu, eu acho uma série muito boa, né? principalmente das... das, das das personagens, acho que a, a que eu mais gostei assim, a, a mais ah, é a senhorita do Jehu, é um negócio assim, hein Rafa a, a vela dos do Zói Grande
1: ah, eu não lembro não, o nome da personagem não, mas eu sei não, quem é não, mas você sabe qual é, né,
0: pronto sei. ela, ela, ela parece o, 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 os episódios quase todos a, a, a velha lá, que se eu me engano, me disseram que essa velha, eu, eu vi lá, que essa velha é do teatro, teatro expressionista. Então aquilo ali não é efeito especial, aquela, aquela cara dela de, de maníaca doida do satanás. É ela mesmo, assim, entendeu? Ela dá aquela risada assim com aquele zoião e dá agonia. E eu, eu achei uma, muito massa a atuação dela. O tipo, pessoal atua bem, né, e tudo. É e É legal Tem uns que fica meio assim é, mas, mas dá pra tolerar, dá pra relevar É um original Netflix E, e vale a pena eu, eu recomendo, eu recomendo Porque é massa
1: E uma, uma dica, uma observação é, O Stephen King ele, deu uma, ele fez uma tweetada lá E ele indicou a Mariana. Ele disse que para quem gosta de susto, como ele, era uma ótima série. E ela é, ela tem o sustozinho, ela tem o terror psicológico. Essa, essa moça, que é a Madame D'Angelo, essa moça não, é idosa, né? Ela, ela realmente tá medo. Inclusive, às vezes, eu tinha mais medo dela do que eu tinha da bruxa. Mas é. É, a questão da bruxa é que realmente assim, me, me deixou desencantada. Mas assistam.
2: top vou assistir aqui. Já vou baixar aqui para assistir no ônibus. No
1: ônibus é outro. Com ah, certeza que... deve
2: ser menos assustador do que o ônibus. Né?
1: É bom é. Eu vou estar assistindo dentro do ônibus, né, com medo do, de alguém passar e levar o celular. Sim, e outra eu coisa. Nunca dá... um ônibus
2: em recife você não sabe o que é terror minha
1: filha. É, aqui também não é fácil, não, meu bem. Mas eu imagino que aí seja, né, como é maior. E outra coisa, gente, dá para assistir, como contando como se fosse uma temporada, assim, não vai lhe deixar decepcionado se morrer. Agora, né Gil? É, Sem é assim. o Você que é entendeu o que eu falei, né? Que assim, se, se tiver uhum, a segunda temporada, sim. ok. Mas, Mas se, se não, não tiver, tá beleza. Não, exato, não incomoda. Dá pra você assistir e ficar com a, com a sensação de que você assistiu uma coisa fechadinha. Vamos lá. Gente, eu estou, eu estou, estou em dúvida aqui no que, que eu vou indicar. Eu, eu não sei se eu mantenho o clima de terror e suspense ou se eu vou logo para uma coisa mais mais leve. Porém, eu vou, eu acho que eu vou começar com eu vou começar com uma série nova que saiu esse mês agora na Amazon Prime, na Amazon Prime Video, que se chama Hunters.
2: There comes a time
0: where we all must choose. Between the light and the darkness. But when there is great darkness in this world, perhaps the choice is made for us. You know, for eons, people like us have been degraded
1: and But no more. Vocês ouviram falar de Hunters?
2: Não.
0: Já, eu já ouvi falar. Peraí, deixa eu, deixa eu engolir que eu tô cheio de chocolate. Tá bom. Chocolate. Eu Aham. Aham. Eu já ouvi falar, eu vi a capa, mas eu não assisti ainda.
1: Bom, o Hunters, é, primeira coisa que me chamou a atenção é que a gente tem Alpatino maravilhoso. E, como todos sabem, né, Alpatino é um dos meus atores favoritos. Ele é. Né, ele fez o poderoso chefão e eu amo. E aí, é, já tem ele lá. E eu fui meio que dar uma olhada, assim, na sinopse. E aí, meu bem, foi paixão é, a primeira lida, antes mesmo de eu começar a assistir. E a Hunters, ela basicamente conta a história é, de, na década de 70, quando um grupo, que são os Hunters, resolvem matar é, nazistas que estão infiltrados dentro dos Estados Unidos. É na época que começaram os julgamentos né, da, da, dos nazistas e tudo mais, saíram fugindo cada um para um lado. E mesmo sem eles terem, serem aceitos, entre muitas aspas, na, na maioria dos países, eles conseguiram muito se infiltrar dentro dos Estados Unidos. E aí o Hunters é isso, são judeus, é, são sobreviventes da guerra e que começam a caçar esses, esses nazistas que estão dentro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que alguns desses nazistas começam a fazer uma conspiração para dominar os Estados Unidos e continuar aniquilando os judeus e todos os outros povos que eles se sentem como inferiores. É extremamente violento, não é pouco, é muito violento. Não é para qualquer estômago, não é todo mundo que vai assistir vai gostar. Ela é muito gráfica, a violência dela não é aquela violência sugerida, você vê muita tortura e muita coisa escrota. É, as atuações são ótimas, muito arrastada. O primeiro episódio tem uma hora, e, uma hora e dez, se eu não me engano, e depois disso, todos os outros episódios são mais de 60 minutos, porque o, pr o primeiro episódio ele faz a ambientação toda de como é que os personagens vão chegar a montar esses Hunters e, como é que tudo se desenvolve e nos outros aí eles vão dando prosseguimento As histórias e, e meio que mostrando alguns casos alguns dos nazistas que estão sendo mortos e tudo mais e deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar de hunters que eu não... sem dar spoiler gente é basicamente isso tá são é, a, o personagem principal é um rapaz que a mãe a vó dele que no caso é como se fosse mãe que é quem cuida dele morre ela é assassinada, e ele simplesmente pega a avó dizendo assim, é, alguém perguntando pra ela, conta tudo que você sabe, e ela diz você não vai escapar disso, e ele vai matar ela. E aí, inicialmente, ele acha que foi um assalto. Só que, em seguida, ele começa a relacionar umas coisas estranhas. E aí, começa a descobrir que a avó dele tinha uns segredos. E ele sabia que ela era uma sobrevivente de um campo de concentração. E aí, aparece um amigo dessa avó dela. Isso tudo tá na sinopse, não é nada de spoiler. Aparece um amigo da avó dela. E esse amigo começa a meio que preparar esse rapaz pra fazer parte do Hunters. E aí, ele descobre que a própria avó era uma dessas assassinas que exterminavam nazistas. Então tem mortes assim. É, tem mortes muito. Gente, tem uma nazista morrendo na... por gás dentro do chuveiro. É muito, é muito tenso, sabe? Tem a tortura com bola de, de boliche, tem nazista dando a louca e matando todo mundo porque alguém fez alguma coisa que ele não queria. E assim, é muito sangue. É, é uma série pesada, é uma série densa, mas é uma série que meio que lavou minha alma. Eu sou uma pessoa muito ruim por dizer isso, mas lavou mesmo, gosto de ver nazista sendo assassinado. E é isso aí, gente. Então assistam Hunters, que bem é maravilhoso. família, né? É, a coisa pra você assistir com todo mundo, assim, na, na sala. Domingo, sabe?
2: na hora do almoço, assim, todo mundo comendo lasanha. E...
1: Com, é, exato, comendo aquele e macarrão a bolsa, nazista,
2: muito molho.
1: Exato, gente. Coisa, coisa bem familiar. Não assistam com Sim, a família, tá? Não indico não que assistem com os familiares, porque é complicado. Mas é muito bom. Muito bom.
2: Então, primeiramente, eu vou falar sobre reality shows que tem na Netflix. Ultimamente é só o que eu tenho assistido na Netflix. E eu gosto muito de ver os realities de culinária. É, culinária e gastronomia, né? Até hoje eu não sei muito bem a diferença, mas tem a diferença. E um deles que eu gosto pra caramba é restaurantes on the edge.
1: We've been by on the edge é wow, really oh. right. yeah.
2: assim, o... o... Como é que se fala? São são três são três pessoas. Uma é de uma designer, um cara que é chefe de cozinha e um cara que é meio que um manager, né? É um como se fosse um administrador e eles ajudam pessoas que têm restaurantes pelo mundo a, a dar um up no no restaurante, né? É muito legal porque tem muitas histórias legais. É, tem gente que herdou o restaurante é, e, e... E tipo, não tem mais como manter, tá pensando em dar uma melhorada, e eles vão. É muito boa, a fotografia é muito bonita. Eu até tinha indicado a Rafa, não sei se ela viu.
1: Eu vi tudo.
2: É, eu não terminei ainda, eu vejo, tô vendo de pouquinho em pouquinho. Eu já tô. tô sentindo que tá chegando no final eu tô ficando já triste, porque eu gostei pra caramba do, da, do reality. E também tem o Final Table, que é mais a, de competição, mais parecido com o Masterchef que são várias duplas de cozinheiros do mundo e cada episódio eles têm que fazer algo da, da relacionado à gastronomia de um país específico, tá vendo? Então é muito massa porque você sente a pressão da galera de fazer aquele negócio ali. É, é. Tem gente que que nunca fez aquele prato e tem que fazer ele na hora. Eu acho massa esse, esses dois, principalmente o dos restaurantes, porque realmente é... É, tem fotografias muito lindas São lugares muito bonitos E tem histórias também muito legais tá vendo? O cara, Você meio que, que se sente ligado ali Àquela história daquela pessoa Eu acho muito massa
1: eu, Deixa eu fazer uns comentários sobre os dois, os dois realities O Final Table Pra quem gosta de reality de culinária É muito bom Porque ele difere uma coisa especial Do Masterchef O Masterchef fica pecando Em ficar fazendo intriguinha Entre as pessoas que é o que me irrita. Porque, tipo assim, é um, podcast, é um reality show sobre culinária. Eu tô preocupado em ver as pessoas cozinhando e ver a competição e ver o que elas são capazes. E não ficar a ah, fulaninha falou mal desse craninho. No Final Table não tem isso. O foco são os cozinheiros e a fotografia dos pratos são belíssimas. A gravação é incrível. E tem um brasileiro lá. Então, veja o é, Final tem, Table.
2: E eu acho massa aquela dupla do Riveão lá.
1: Exato. Elas são
2: muito bom, velho. Elas são muito bom mesmo.
1: É muito bonito, tá? Ninguém ali tá querendo se matar, tipo, sabe, não fica com intriguinha um com o outro. Claro, é uma competição. Mas, assim, você não vê as intriguinhas rolando. O que você vai ver são pessoas tentando se superar e fazer o melhor que podem. E então pessoas é muito que bom.
2: se admiram, né? Exato, deles, eles se admiram. Muitos é, deles se conhecem pelo, pela fama, pelo, pela competência, né, velho? E, é. e a gente não vê muito isso porque é uma, um lugar, é uma série da Netflix, né? não é TV aberta. TV aberta é que precisa desse, dessas palhaçadas aí pra ter audiência.
1: Exato, é, é triste. E assim, no final do tempo você vai ver também as pessoas muito niveladas. Não tem um caso é. de uma pessoa que tá lá, no sabe? Tipo o Masterchef, que você tem uma pessoa que está no topo e tem outra que está lá. Não, eles são muito, eles são todos chefes de muito prestígio nas suas áreas. E, e ele, eles vão é, cozinhando lá os pratos de diferentes países e tal. Então a gente tem uma chefe brasileira que está fora do, não está participando da competição. E a gente tem um brasileiro participando da competição. Então assim, é muito bom assistam realmente é um, um, um reality show perfeito da Netflix e o outro dos restaurantes é o Lopes disse que é muito lindo que tem histórias muito bonitas uma das premissas dele é o restaurante tem que estar tá muito mal para ele ser ajudado e ele tem que estar tá com uma tem que ter uma vista paradisíaca é o, o, a ideia deles é essa o, 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 o restaurante ele pode estar um lixo mas ele tem que ser muito bem localizado então você vai ver praias lindas, você vai ver rios maravilhosos, montanhas incríveis, então assim, o, o restaurante pode estar tá as baratas, mas quando você entra dentro dele, você vai ter uma vista que você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo e aí você vai conhecendo pessoas por trás desse restaurante e você vai meio que se apaixonando, sabe você vai entendendo que é, aquilo ali não é só um empreendimento sabe? Tem, a, a vida das pessoas Às vezes dependem daquilo ali E sem aquilo ali Muita coisa da vida delas vai dar muito errado E aí quanto mais você vai conhecendo Dessas vidas, mais os caras que estão participando Vão se empenhando Em, em ajudá-los E eu gostei, e eu achei pé no chão também, né Lopes Não é uma coisa exagerada, tipo assim é, a design, quando ela vai trabalhar nesse restaurante, ela não vai fazer destruir, meio que construir uma coisa do zero não, ela, sabe, ela vai pegar o que tem e vai tentar dar um jeito, não é uma coisa do outro mundo, o, o manager que vai ajudar você a administrar o negócio, ele vai lhe dar dicas simples de, do que você tem que fazer para mudar para aquilo dar certo, sabe? não é uma coisa do outro mundo de dizer, caramba, vamos contratar não sei quanta gente, não, eles vão trabalhar com o que eles têm Sabe, a cara, minha, que...
2: namorada, minha namorada reclama muito do, do careca, velho, do administrador, que ela diz que ele nunca faz nada, tá ligado? Ele Ai, nunca faz nada. Nunca, a única coisa que ele faz é, às vezes, ele encontra com alguém que dá uma dica ou que mostra uma coisa que ele diz que foi ele que fez e chega e mostra lá na hora. Aí eu disse, mas calma, porque administrador só faz isso mesmo. Eu,
1: o que eu acho então, legal do
2: administrador... Eu mas... fiz administração, tá ligado? <risos>
1: <risos> o cara é do administrador é que às vezes quando o ele não tem não o que faz falar, nada, filho. quando ele não tem o que falar, não sei se tu já notou isso, quando ele não tem muito a acrescentar, aí ele vai atrás das bebidas. <risos> não tem nada a ver. Eu não sei se você já chegou nesse episódio. Tem, um, tem episódio que já, assim, o problema dele não é a administração. Definitivamente, não é, isso que tá, não é isso que tá pegando. Aí ele meio que dá umas dicas, né? De só: olha, eu vou mostrar para vocês. Eles, vamos sentar aqui, vamos ver a quantidade de coisas é. negativas que falaram sobre o restaurante.
2: Aqui a galera tá metendo pau no reclame aqui, aí não pode. Sempre tem essa, ah, né? A administração é isso, ah. é isso pô. Aí, aí,
1: quando mas ele, vem, ele é sempre ele, falar, aí mas ele, ele também
2: isso. tem aquela parte de falar
1: não. Aí quando ele vê que não tem o que falar Aí ele vai e traz ele vem e traz, diz assim Ah, eu vou arrumar um novo drink pro restaurante Aí ele vai pro monte de bar encha a cara de cachaça e diz, Agora sim, agora eu vou chegar lá e vou bolar um drink novo aí Ele faz um drink pro restaurante Mas é, é. isso, gente, ele ajuda o
2: sinopse foi muito melhor que a minha, porque eu não tenho sensibilidade nenhuma para fazer sinopse. Mas assim, <risos> é muito massa porque você se sente ligado, né, velho? É uma coisa muito, muito mais sentimental do que propriamente, é, como posso dizer, de empresa, tá ligado? Não é uma coisa que é focada no, no empresarial, né? é mais na pessoa mesmo, tá Na história por trás daquilo ali. Por isso que eu acho massa. Você vê que realmente a, a design, ela muda o ambiente, ela tem aquele estudo todo e pá. E você sabe que, que é realmente, como você disse, ela não faz nada exagerado, mas ela mexe naquilo que realmente estava errado, tá ligado? E faz realmente uma diferença muito grande quando ela mexe. E o outro cara que ele estuda realmente a cozinha do local, é, sabe como é um onde é aquele que o, o, o cara, o dono do restaurante, geralmente pode... Ir, pode achar ingredientes locais, né, mais baratos, e, pá. e o administrador é mais aquele de, de vir com a conversa mesmo, tipo, é, e inventar é. umas coisas de, de última hora, assim, mas é muito massa a série, né?
1: É, é muito bom, é muito bom. E o, o é. cozinheiro, o bom do negócio é que, assim, o, esse cozinheiro, ele, ele, geralmente, os donos do restaurante não tem chefe, tá? Nenhum dos restaurantes que você vai ver durante o negócio, nenhum deles é formado em culinária, em, em gastronomia, nenhum, e aí, o que é que você faz? Como é que você pega um cara que é um restaurante familiar, ele não é formado em gastronomia, mas ele tem que cozinhar porque aquilo ali é o sustento da vida da família dele. E aí, às vezes, ele, esses donos de restaurante, eles têm umas ideias assim, vamos fazer uma coisa completamente diferente, porque, tipo, um tá na, na Áustria, aí ela, a menina diz, ah, eu não quero fazer nada de comida austríaca. Aí ela começa a trazer, sei lá, comida japonesa, comida chinesa, comida holandesa, começa a botar umas coisas que não tem nada a ver, sabe, dentro do cardápio, porque ela acha que vai dar seu diferencial, e aí ele tem que mostrar pra ela que além dela não saber fazer essas cozinhas todas as pessoas que estão ali querem quando viajam pra ali, eles querem provar a comida dali, que ela tem que ter um diferencial nessa comida, a mesma coisa isso do que o Lopes falou, do cara querer comprar coisa, sabe, local, um cara que ele é assim, ele tá com um restaurante muito problemático, mas o cara quer importar ostras sei lá de qualquer lugar do mundo mas não quer pegar do, do, do sabe? Da cidade onde ele tá. E ele, ele mora, um...
2: tipo, a metros do mar, né, velho? Do mar, ele, é ele que mora que na sabe.
1: frente de um mercado peixeiro, sabe? E ele fica importando coisa de, de um lugar nada a ver. O cara diz, meu amigo, você tá perdendo um dinheiro gigantesco, você tem os um, melhores peixes do mundo frescos na frente do seu restaurante, e você vai atrás de ostra lá do, sabe? Tipo, ele querer importar ostra do Brasil, que não tem nada a ver. É bem isso, assim, é muito bom. É, é mal.
0: Pela essa sinopse sensacional. Eu nem sou fã dessas coisas, dá vontade de assistir. Eu vou depois que eu terminar a minha série sensacional, que não presta, mas eu gosto. Então aí eu vou assistir isso aí. Mas eu não vou dizer o nome da série porque ela não vale a pena assistir. Mas eu gosto. Oxe. Então é isso aí. <risos> que coisa horrorosa! Não não, vale é é sério, é, é um guilty Pleasure eu vou dizer o nome. O nome é. Cadê aqui? É o, o Último Guardião
1: ah não, ah não, ah não,
2: eu nem sei ah. o que é, Ó, a primeira
0: temporada, a primeira temporada eu gostei, assim, foi boa, foi boa, a segunda deu uma queda, aí agora tem a terceira, né, então vamos lá, força, força pra assistir,
1: aí, deixa eu ver se eu tô confundindo, o último guardião, não, é a... não é a brasileira não, né,
0: não, não,
2: não,
1: ah nem tá, alfa aí ah, eu sei Cara, qual eu odeio é eu,
2: por sei isso, qual... eu odeio assistir uma temporada Aí acha legal Aí assiste a segunda, a segunda não é boa Mas você fica com aquela fé né Jesus toca no seu coração <risos> Calma que vai melhorar E nunca melhora, bicho Nunca eu, eu, melhora, eu, 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 sempre esse, piora
1: Esse caso fui eu assistindo O Drácula da Netflix Que <risos> que alguém já me avisou, olha, o primeiro episódio é bom, o segundo é médio, o terceiro você vai chorar em posição fetal. E eu fui até o fim, gente, e é literalmente isso. É outro guilty pleasure, tá? Não, não indico.
2: Eu percebi que eu tenho um certo toque, que eu não consigo ver nada até o final, então é, não sofri muito com esse o Drácula não, porque o último episódio eu praticamente não vi. Eu olhei, mas meu cérebro não... não captou nada daquilo ali, então foi um, uma coisa muito fácil de... um trauma muito fácil de superar.
1: Muito bom. Você, você é sortudo, viu?
0: <risos> A minha segunda indicação é um anime, né, que, original Netflix, que eu assisti. Na verdade, foi um amigo meu que me indicou isso. Ah, você assistiu, aí eu, não, assistir aí que é massa. Aí eu assisti e assisti dublado que é a série, eu quero é o anime Kenon Buster.
1: Hello, I am Sam. I'm a special associate model from Bodica, programmed for friendship. And that's my travel companion, Casey I met nós esperamos o Prince Kelby, meu melhor amigo, o rei do Reino de Bodica. Nós também esperamos o que ele quer, o filho do Kid. Mas nós não temos interesse na bounty, ele apenas veio para a sua ajuda.
0: E eu achei muito massa. Eu achei, assim, bem divertido, bem engraçado. Sabe, assim, ele, ele conta a história de um. Como é que chama assim? Um renegado, né? Um, um, um coitado da vida, é, que é o Billy, Billy the Kid. Né, que acho que faz uma menção àquele pistoleiro lá do, do Velho Oeste. E aí ele encontra uma robô que que está procurando um príncipe perdido e um, um robozinho, que eu não sei se é uma mulher, um robô assim, masculino ou feminino. É robô, não tem isso, né? Mas, assim, mas não sei o gênero do robozinho, mas é um robozinho. E esse cara tem um, um carro que vira um, um transforme doideira, no um touro loucura. E esse cara... É, pistoleiro, doideira, tipo como se fosse um caçado de recompensa. E aí ele ele fica como se fosse um, um, um anti-herói. Assim, tipo, ele não, é o, ele não é o mocinho, ele não é o gente boa, ele é meio fuleiro. E aí o massa é isso, que vai ocorrendo, as, vai tendo as, as aventuras. E aí vai descobrindo, né? Que ele tem um ele tem um, um diferencial nele, ele, esse personagem. O, o Billy The ele tem uma coisa que outros não tem né? E aí vai desenvolver no decorrer da história é, vai, vai explicar, acho que no primeiro episódio já conta, mas eu não quero contar então eu sei que é massa, é um anime assim que eu assisti ligeirinho ele, né? dublado não sei, não sei se ele é legendado, mas dublado é, é bem divertido, ele, ele é tipo naquela pegada da dublagem do One Punch Man, alguma coisa assim do tipo e, e é isso aí Rafa, ah, você o, o, o Lopes também, vocês já assistiram?
2: não, Deus. ainda não
1: eu, já, eu tô assistindo, né? Eu não terminei ainda, mas eu tô assistindo. É, no ponto que eu tô, eu achei divertido, mas eu meio que tô perdida gente. sabe? Tem umas coisas que eu ainda não entendi. Eu não sei se eu, se eu fechei os olhos e meio que deixei passar coisa coisinha. os olhos
0: para não ver passar o tempo. Uh, eu tô falta não. de você. Então Hoje vem. Vocês estão muito rios, cantantes nos episódios. <risos>
2: não, eu tô quieto.
1: Uhum. Eu tô rebolando re aqui, aí...
2: né?
1: Muito bem. Que, que, que coisa maravilhosa, não é? Rebolar com chiclete com banana. Mas é isso. É, não é babado é, de novo. em gravou. E, no, e essa música é de, de Roberto Carlos. Então, assim, o que não falta é versão. É, essa música é de que, Roberto com certeza, Carlos.
2: não é dele, né? Ele só canta.
1: É, mas eu acho que a primeira versão foi dele. Então. Um... Bom, Vamos então assim, ver tem versão é. pra. Tem versão para toda a direita, para todo tipo de gosto. Então é isso, eu, eu assisti, eu tô gostando, mas eu não tenho muito como opinar ainda, porque eu ainda não descobri o, o, o segredo daquilo ali. Porque tem um o cara, o, o personagem que eu pensei que era principal, aparentemente não é o principal, né, Gilberlan? Que é o rapaz é. lá que é imortal.
0: É, ela é já ela contou, é né? Eu não, ia, não, eu não ia dizer isso Ai, aí, não. meu bem, não tá é? na
1: sinopse, meu bem.
0: Ah, tá. Então tá bom. Tá okay. na
1: sinopse do, do, do não sei o do, que, do, do, do anime lá, tá na sinopse, que o rapaz, ele não, não morre. Então, assim, o cara é meio que imortal, só que assim, pra ele ser imortal, por ele ser imortal, eu achei que ele devia ser mais f... tá ligado? Tipo... Ai, como é o nome do, do outro lado, do, do cara careca, que ele... Oh, ele poxa. Não, não. não. Pa, o Saitama? O, sim, o Saitama. Então, assim, eu, eu achei que por ele ser morto, ele devia ser de o Saitama, sabe? Eu tô um pouco me lixando se assim, vocês vão matar. Vão. A, a gente não sabe se, se tem limite, né? Eu não cheguei num ponto que eu não sei se tem limite de quantas vezes ele morre e volta. Mas assim, ele é muito bobinho, sabe? Ele é, é mas é o, que, é o que eu acho
0: massa, porque assim, yes. ah, o cara é imortal. E se ele fosse imortal e poderoso demais, aí, aí seria um pouco tipo, ah, eu sou, eu sou o bichão. Mas não é. Ele, ele é imortal, mas ele é um Zé Ninguém.
1: E ele tenta provar, às vezes, dar na cabeça dele que ele quer mostrar que ele é foda. Ah! E aí, tipo, ele, ele se lasca, sabe? <risos> tipo, eu vou matar você porque eu sou o, o incrível e. Eu que ele tá
0: morto. Não, <risos> o que eu acho legal pô, é que ele é usa um humor, muito... gente. É o um pra, pra
1: caramba.
0: É, então, que tipo assim, eu, eu nunca pensei que eu ia ver um anime que o cara disse: Não sei o que, eu vou ali dar uma cagada. Eu, Poxa, como assim? Aí depois o cara dizer: Bicho, tu tá podre, não tomar banho, não, é?
2: <risos> me é... representa. É... É... Que horror. Mas vocês levantaram. <risos> vocês levantaram aí uma questão. Pode até me chamar de herege. Eu não consigo assistir anime legendado, velho. Eu acho a voz dos bonequinhos japoneses horrível Eu cresci vendo Dragon Ball e Dragon Ball Z Com a dublagem brasileira, que eu acho massa E eu não consigo assistir eles na original, tá ligado?
0: Depende Não sei,
2: pode me julgar aí, mas Eu não vou saber minha
1: Mas <risos> Eu não tô dizendo que tô... tá todo mundo muito cantante nesse dia Ai, ai, eu gente
2: Eu um callback
1: eu não sei, eu não sei, eu não tenho. Eu não sei opinar se me incomoda, se não me incomoda, não sei.
0: Depende. É porque é muito relativo, sabe? Assim. Às vezes a gente acostuma. Se eu, pronto, eu fui, eu fui assistir Dragon Ball Legendado uma vez, Dragon Ball Z, e eu estranhei muito, porque eu tava, eu tava esperando o Wendel Bezerra tá esperando o, o, os outros Fábio Lucindo né o, a galera lá do, do Dragon Ball ali o Wellington Lima eu não esqueci o nome do dublador mas eu tava esperando esse povo e não tinha né não tinha é simplesmente era aquele jeito ali tá bom agora sim parece já um acho.
2: monte de criança gritando bicho é só,
0: sei lá da porra, eu não sei não o Goku é. só
2: faz gritar o episódio todo parece um e e o Goku inteiro. quem faz
0: é a, a dublagem é uma mulher que dubla é. Goku. então mas Boa. aí a questão a questão é que que legendado depende do que você... Tipo assim, você vai assistir aí não, não dublaram ainda, aí beleza. Mas também tem alguns animes que dublado fica tão... tava assim... Não, não fica bom. Então... Vai de cada um. É, é que nem animação da Pixar. Tem que ser dublado, pô. Não, legendado não é muito bom, não. Então... Eu não acho sei. que
2: esse negócio de que legendado é melhor já era pra ter... Pra galera ter mudado a, a cabeça aí. Porque tem... Os dubladores brasileiros são muito bons, velho. Tem muita dublagem massa.
0: Isso, eu também acho. É isso
1: aí. Bom, é, eu vou indicar... Agora eu vou, eu vou fazer como o Gilberlan. O Gilberlão tá indicando um anime. Eu meio que vou indicar um anime também, que tá na Netflix. Antes, eu quero fazer um adendo. É, a Netflix, ela tá com todo, quase todo o catálogo do Estúdio Ghibli. É, já Eu acho que tá faltando Pônio e algumas outras Mas a maioria já estão lá Gente, Tá faltando o um Tômulo dos Vagalumes é, Não assistam essa desgraça tá Se vocês não, não assistam, querem é, morrer é de tristeza é bom, é <risos> é, Aquele negócio que você vai quebrar o Seu coração vai partir em milhares de pedaços Mas é, Estudo Ghibli Eles Precede, o nome precede, não precisa nem eu falar Nem indicar, porque é maravilhoso Então, meu amigo Totoro já tá lá A lenda da princesa Kaguya também já tá lá é, Então, o, o
0: castelo O castelo animado já tá?
1: Eu, tá, o, não, eu tenho o, tá, o castelo no céu
0: Não, mas tem um chamado castelo animado Eu acho, é muito bom
1: Tá, tá Memórias de Ontem, A Voz do Silêncio é, Tem A Viagem de Totoro, A Viagem de Chihiro Deixa eu ver se A Viagem de Chihiro já entrou Tava pra entrar A Viagem de Chihiro Acho que não entrou ainda Mas assim eles, a Netflix prometeu que o, com Todo o catálogo do estudo do Ghibli Vai entrar mais cedo ou mais tarde Então assim, vão esperando O meu favorito é Ponho. Então daqui a pouco ele tá por aí E né, nem preciso pedir para as pessoas assistirem porque é maravilhoso e aí eu vou indicar um aninho, que eu já indiquei para várias pessoas, ele é mais 18, então não vejam crianças tá? por perto, que se chama Backstreet Girls Goku Dolls. Vocês já viram esse?
0: Não, 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 não ah, sei
2: mas Eu não sei se eu posso
0: dizer é. Ele tem flex, é?
1: Como assim flex? <risos>
0: <risos> <risos> o flex
1: Vamos lá, ó
0: pela, Porque... pela, pela, pela classificação Pelo... indicativa,
2: eu pensei é,
1: que ia ele, ter flex. Ele é 16 anos, eu, eu exagerei então, é, é então não é. Ele é 18, mas é 16 tem anos. Tem tentáculos, ele tem tentáculos. <coughs> não tem tentáculos. Mas é o seguinte, vamos lá. Olha, olha só que sinopse maravilhosa. São três integrantes da Yakuza que eles cometem um erro muito grande com o chefe deles. E aí... O chefe vai e diz que eles gastaram, eles deram um, um prejuízo financeiro muito grande pra Yakuza. E agora eles vão ter que recompensar, né? E aí, como hoje, é, o que é que dá mais, é mais rentável no ramo da música, no Japão e na Ásia? BTS. É o é. G e o K-pop, não é? E aí o que é. é que ele faz? Ele vai e manda os três integrantes da Yakuza pra Tailândia. Pra fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E botam os três para fazer uma banda de J-pop. E recuperar o dinheiro pra Yakuza. E, gente, é simplesmente hilário. É violento, Cara, é, é, tipo é errado. Eu, eu, senti,
0: eu senti uma é dor esse... aqui, assim. Eu senti uma, uma coisa aqui que doeu aqui. Gente, em mim.
1: É, é muito, é, é muito é, é errado. Porque é o seguinte... Você percebe que são três integrantes e que eles fazem essa mudança de sexo. Só que, assim, quando você faz ser é trans, você tem um, internamente, você tem um gênero que não é o compatível com o seu, sua parte física, não é? Mas sua cabeça, ela tá. Ela, por exemplo, você é um homem, você tem um corpo masculino, mas sua cabeça é uma cabeça feminina. Então, você, quando você faz essa troca sabe? Você coloca o seu exterior para seguir o seu interior Mas imagino que são três homens obrigados a se transformarem em mulheres Forçadamente né? E aí, gente, é muito engraçado Porque eles continuam com os desejos masculinos E tendo a concepção de corpo masculino E eles têm que aprender a ser três belas menininhas Todas certinhas, japonesas, de um grupo de J-pop E eles sofrem pra caramba para fazer isso é, tem muita put... <risos> no anime e é muito engraçado. Então eu indico que assista. Se eu falar mais coisas, assim vai perder a graça. Porque. Tu a... minha
2: vida aí. Cara.
1: O, 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 o que? A parte de você não se reconhecer com o oh, seu corpo? Não,
2: é, pensei alto.
1: É, eu pensei que ele era por causa disso mesmo. <risos> oh, meu bem, tipo assim: Liberte seu eu.
0: Mas como é o nome, Rafa? nome é doido.
1: É Backstreet Girls Goku Dolls. Backstreet
0: Street Girls,
1: Backstreet, Backstreet Goku Boys, Dolls, Girls. Exato, Girls, que é o que garotas da, da, né, garotas da rua de trás Goku Dolls, que são, sei lá, não sei o que é Goku, mas Dolls é boneca, né? Então a gente é errado, é muito errado. E assim o, o, o chefe da gente é a acusa. Então imagine que aí acusa ela não pega leve. Então esses caras eles apanham para cacete é apanho de todas as formas que você possa imaginar, até eles se transformarem depois, e, e é pesado tá tem críticas sociais bem pesadas, não é uma coisa que passa só na zoeira, porque eles meio que mostram o que é que tem por trás é, da fábrica de fazer bandas DJ e K-pop, eles mostram que tem exploração, que as pessoas não são aquilo, que eles são fabricados então eles têm essa crítica assim só que é uma crítica muito por trás da putaria e da gargalhada, sabe? E aí ele mostra isso, mostra a ideia, as ideias de, dos homens japoneses e como eles lidam com mulheres, que estão, é, às vezes é meio absurdo. Então tem uns fãs muito doidos das bandas de J-pop, sabe? Que são meio possessivos e, e são meio surtados. Mas é tudo com muito humor. Então tem crítica, mas é tudo muito engraçado. Então indico que assistam Backstreet Girls Goku Dogs.
0: Muito bom. Vou assistir, já, já achei aqui. São 10 episódios só.
1: É, e é de 2018. Só teve a primeira temporada. Eu não sei se a Netflix vai dar, vai prosseguir com ele.
0: Vai não, mas... pelo que você disse, não vai não. Não vai de jeito
1: nenhum. <risos> é um pouquinho absurdo, mas e dá pra assistir assim sem preocupação com a segunda temporada. Tá? Fecha de uma forma que dá pra você curtir do jeito que tá.
0: Isso aí.
2: Agora eu vou falar sobre uma série que eu gostei pra caramba Que o nome é The Sina.
1: I'm guessing that this isn't where you thought you'd be When you woke up this morning, is it? I'm sorry Where did you stab him? I stabbed
2: in his neck
1: You had no interaction with him before today eu
2: não minha vida. Não sei se vocês já assistiram. Que é que é, a... The Sims é, que é Cabial. aquele é que. Aquele...
0: The Sims, né? É o que tem um o joguinho do computador?
1: Eita, acabou é com o The Sin. Sin. <risos> Eu tenho opinião. Já, eu já tenho uma opinião polêmica sobre The Sin, né? Prossiga. prossiga
2: é, The Sin, é, é o que? É da Sereia, é? Não, da Sereia é que tem um brasileiro. É Sirenis, é, ah, é, é Siren, da, Sirens, é Siren. É, Ah, Sirens. já é outra, é outra Siren não é, né?
0: é, é não, é que ele você disse the, Como é? The Sinners, né? O outro é The Sirens, the Sirens. The Sirens. Ah, aí, Não sei, é parecido o nome É, é que eu tomei surdo Aí eu entendo errado, mas é isso aí Conta aí Da, da das Skins Pronto, é com,
2: com, No elenco né? É, tem Jéssica Biel E tem bonita, Bill Buma é, Que também é. ficou conhecido não, como foi presidente, né, do, do filme Independence Day, mas eu acho que foi o papel mais conhecido dele. E é uma série que tem duas temporadas e as duas são isoladas, tá? Você pode assistir uma ou outra independente da ordem. É... a única coisa que tem em comum é o Bill Puma, que ele ele faz o mesmo papel nas duas temporadas, tá entendendo? Ele ele é como se fosse um policial, um detetive e a primeira, a primeira temporada é falando sobre um, um assassinato que acontece na praia e a primeira cena já é mostrando uma mulher que surta do nada e, e, e acaba atacando uma pessoa na praia e aí é, a investigação se dá com, com, acompanhando os flashbacks dessa pessoa né? o que fez ela surtar do nada e, e, e matar essa pessoa aí que é a Jessica Biel. Inclusive, essa série, a primeira temporada foi bastante premiada, né? Todos os dois ganharam bastante prêmios é, por atuação e pá. E a segunda se fala de um, de um crime que aconteceu num hotel, né? Se eu não me engano, faz muito tempo que eu assisti, que é de, de uma criança né? que está com um casal num hotel. E aí acontece um crime lá e esse, e esse detetive é mais, um, mais um, do, um caso que ele é o investigador do caso, né? Então essa série é muito massa indico para quem gosta de, de séries policiais, de mistérios, essas coisas, que é o meu gênero preferido, é, um, é uma série muito top, velho. Fala, Rafaela, qual é a tua crítica?
1: <risos> o, que, o que liga o a, a, a linha central fora o personagem do Will nas duas temporadas é a ideia de que é o seguinte, são casos que você não entende a motivação dos assassinos. No segundo, na segunda temporada, é uma criança que acaba se envolvendo no assassinato dos pais. E no, caso, na prim, no primeiro caso, é a Jéssica Biel, que ela surta e mata um cara na praia do nada. E aí, o que choca todo mundo é porque assim, são pessoas que não tinham nenhum... É, histórico de violência A Jéssica Biel era uma mãe super cuidadosa E do nada ela surta E no caso do, da criança a mesma coisa né? Ela é uma criança super amorosa E do nada a criança está envolvida Numa cena de crime é, Por que, que a, a minha, minha fala Meio polêmica Porque eu acho a primeira temporada Extremamente superior à, à segunda Eu não sei se porque é, Você já está acostumada Com a dinâmica e você já espera mais ou menos que vai ter um, uma super reviravolta no meio para que chegue Exato. naquele resultado. que você naquele... perde
2: a surpresa, né?
1: Exatamente. Porque surpresa. No... Exato, porque na primeira temporada com a, a Jéssica Biel, gente, é, é assim, é completamente é... surpreendente o, o que acontece. Você meio que fica. É como se você estivesse vendo alguma coisa de mala, sabe? Tem um momento que dá uma virada que você diz: Caramba, olha só como foi que isso terminou. De onde foi que isso veio? E na segunda temporada, você já está a todo momento esperando que venha essa virada. Então você sabe que uma certa hora o, o Bill vai descobrir o que, qual é essa virada, por que, que isso chegou naquele ponto. Que não acontece na primeira. Então, para mim, a sensação de assistir a primeira temporada foi incrível, sabe? Foi muito. A todo momento era aquela tensão, você assiste completamente tensa. E, e, esperando ver onde é que aquilo vai dar e como aquilo vai se desenvolver a segunda não, a segunda eu já assisti assim, ah ok, vai acontecer de novo vamos ver no que é que vai dar, sabe então assim, a primeira temporada pra mim ela é fantástica ela é, ela é irretocável a Jéssica Biel, ela tá maravilhosa além dela ser linda a atuação dela, assim, ela passa uma uma agonia, sabe, você vai seguindo os passos dela e a aflição dela e você vai ficando agoniada, agoniada agoniada mas o segundo eu não tive essa sensação toda. Então é isso, é muito boa a série, mas a primeira temporada é bem melhor do que a segunda.
2: Eu acho que o, a primeira temporada também tem, tem, o, tem a parte mais emocional do, do detetive, né, velho? Dos problemas Exato. que ele tem. Porque ele, aquele, aquele estereótipo, né, daquele cara que ele é muito talentoso e aí, por outro lado, ele tem sérios problemas mentais, né, velho? Assim, exato ele traumas. é meio de,
1: as pessoas não, tem, não ele não tem credibilidade as pessoas não é. dão credibilidade às coisas que ele faz e assim ele é o único por exemplo no caso dessa moça ele é o único que resolve ficar tentar entender o, a motivação dela porque nem ela liga nem ela, ela 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 se dá conta do que ela fez ela surtou e ela matou e ela disse eu matei e ela ela se dá por satisfeita então ela assume que matou e ela cala a boca e ela nem e sabe ele... por que
2: fez.
1: Exato. Ela não sabe. E tem, a todo momento, a preocupação dela maior é assim, não gerar problemas para a família dela. Repercussão em cima da família dela. Então ela aceita. Que... O julgamento ela se, se desculpada e acabou. Mas ele não. Ele fica... Não, tem alguma coisa errada, assim. Não foi do nada. E como ele já é um cara que não tem... Ele passa com problemas psicológicos assim e ele já tem problemas familiares problema no trabalho problema um monte de coisa isso assim não problemas eu acredito que... exato ele tem problema em tudo que é área <risos> e aí ele fala ele diz assim não eu acredito que tem alguma coisa por trás e ele é o único que vai atrás de caçar isso até descobrir a verdade já no caso da do, no segundo na segunda etapa você já sabe que ele não é tão sem credibilidade assim ele meio que já resolveu um, um super caso Sabe? Então você já tem consciência de que ele vai conseguir dar um jeito naquilo ali. Ele já tá mais confiante também. E aí você não tem mais tanto essa pegada e essa ligação com ele. Que você tinha. Você teve na primeira, na primeira temporada.
0: É interessante. Eu, eu achei que fosse menos. Tipo assim, ah, Jéssica Alba e tudo, eu. eu Biel, eu... Biel,
1: não é a Alba, ah, é a Ju. Alba, Biel. não.
0: Peraí, peraí, qual a diferença das duas? Eu tava falando Biel e eu tava acreditando que a era a Alba, Alba. A, a Alba Alba.
1: É a Lourinha que fez o Quarteto Fantástico. Isso, e a Biel? A Jéssica Biel, deixa eu ver um filme aqui que a Jéssica Biel fez pra te, te situar. Deixa eu deixa ver eu aqui. Ver. Ela é casada com o Justin Timberlake.
0: Nossa, mudou muita coisa.
1: É, ela é casada com o Justin Timberlake. Deixa ah, eu, ver uma... eu
0: sei quem é essa Sabe quem? Ela
1: é belíssima, do olho claro. Ela é muito linda.
0: Ela fez...
1: Deixa eu ver a, é, Total
0: Recall, é, é, no, a, a O Remake ela, do. Ela fez o do... Massacre
1: da Elétrica, Celular, o Grito e Socorro, não, tudo é, acontece mas isso. O, o, o que eu lembro dela. Metal.
0: O que eu lembro é. é esse, o Vingador do Futuro, o Remake. O Ilusionista é, 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 também. O, o,
2: o terceiro, né? O terceiro, ela que é. fez.
1: Ela fez. Ela fez o Ilusionista também, ela fez o Vidente. É, ela, caramba, e ela fez umas séries também. Ela fez
2: Blade, ela é, é, ela é bonita, mas os papéis dela não, não são muito para esse lado. Né? Ela é mais dramática,
1: exato. Eles é, não, não, não exploram muito a imagem dela, assim não é muito bom, por sinal. Mas assim, ela tem muito filme, ela tem filme para cacete, por sinal. É... E aí é isso. A atuação dela é muito boa. Eu acho que ela e o, o Bill, eles carregam a série nas costas, assim, porque o resto o, fica meio apagado um, dentro
2: O cara que faz o marido dela também trabalhou bem pra caramba na série.
1: É, mas, mas é uma, uma pessoa que você nem lembra muito, né? Dentro do, da história, assim, é, o, o drama dela. É, é, o drama dela é tão superior que você acaba. Inclusive, as, as outras pessoas envolvidas no, na trama, assim, elas não são tão. Não, não fica tão forte, sabe? Perto, diante da, do drama da vida dela. Então, assim, ela é, tem realmente um é
2: foco. um psicológico muito forte também na Exato. série, né? Véio? Entre os dois, assim, também.
1: Exato. Então, assim, é, é muito boa. Assistam de verdade, assim. Assistam com gosto. Você começa a assistir o primeiro episódio, você não tem vontade de parar.
2: Eu me invoco que eu, que eu é, sugiro pra um amigo meu assistir. E ele diz assim, ah, não gostei, não. A ah, vontade de dar um soco na cara, bicho. Como é que tu não gosta Como ele do é jeito? violento?
1: Né? Bravo, né? A pessoa não pode discordar, não pode não gostar do negócio. Não, mas realmente... cara, tu,
2: tu para de dizer que o bagulho desse é ruim.
1: É, mas realmente é bem complicado dizer que é ruim. Não, é uma... Você pode não gostar de suspense e de crime, mas dizer que é ruim não tem como, porque é, bom, é bem bom.
0: É, é eu, vou, eu vou colocar aqui na lista porque parece verídico. Parece verídico. É, eu, eu quero, agora eu não vou falar de série, eu vou falar de um filme, eu acredito que talvez, talvez vocês já devam ter assistido Mas eu assisti essa semana e eu achei muito bom, o pessoal falava que, que, não, não que é uma cópia Outra coisa pode ser dizer também, ah, porque é meio fraco, tem um monte de furo de negócio, mas eu não achei não O filme que eu vou falar é Polar
1: It makes me peaceful. Ah.
0: Não sei se vocês já assistiram é um filme que dizem não, que não, parece não. John Wick. Assim, Gostoso, eu acho. O
2: cara parece lindo, com o um rugal. Um rugal. pronto um
0: Rugal, isso. É. Eu fui sem, tipo assim, poxa, um monte de gente elogiando só, quem gostou de John Wick vai gostar desse. E aí eu fui sem pretensão. Eu vou assistir, não tem nada pra fazer, eu vou assistir. Rapaz, que filme massa. Que filme massa.
1: Maravilhoso. Gente, desculpa, eu gosto muito de John Wick, mas ele dá de, ele dá de mil a zero nas cenas de luta do John Wick. Não, é... não, não, não foi exagerar. Mas tem cenas ali. Sabe quem ele me lembrou? O cenas dele me lembrou muito Machete. A, a forma, é. sabe? Que eu, crua. Meu crua. Quis zoeira, assim, de matar. Gente, é muito, é muito bom assistir Polar. É muito, 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 muito bom. A
2: cara, então acho que eu assisti errado, né? eu achei horrível. Mas... Cara, eu Creio. amei.
1: Amei. Caramba, que na homem. Moral. Que homem. Ah, chega a dar um arrepio na alma. O O quê? cara, ele é lindo, ele matando o cara, transando com a menina, que cena, meus amigos, que cena, que que.
2: O cara que, parece que cena, a vovó porra. do Piu Piu, bicho, Um ele tapa olho Ele é
1: lindo, ele é sexy. Ah, gente, olha, eu, eu, depois disso, eu, eu, eu era uma pessoa tarada pelo machete, depois do, do Polar, eu sou tarada pelo cara do Polar. Ele mas, é muito...
0: mas é o, o que o que Lopes falou, é um rugal. Que... É, ele,
1: ele se inspirou muito
2: no rugal, velho, The King of Fighters. O... Praticamente a mesma pessoa. É. Parece um live action do Rugal, né, velho? É bem isso aí.
1: Ah, é colorido, é bom. Ai, gente, é muito bom. Assistam Polar. <risos> muito bom. E é zoeira, assim. Não, não vão levando como se fosse uma coisa super, hiper, mega, sério. É nesse nível de coisa mesmo, gente. É no nível machete de matar, sabe? Mas é e muito bom. Não tem nada bom. a ver
2: com o uso Polar,
1: tá? É, é, definitivamente não. Mas é muito bom. Ai, Gilberto... Eu fiquei feliz é, agora. Mas, assim, só,
0: só, só, só pra resumir. Ai, né pra... É, é estranho isso aí. É estranho. Bom, mas pra, pra. Como é que chama? Pra explicar, é, é um. Como é que chama? Um assassino de aluguel que ele tá pra se aposentar. Né, já é pra se aposentar. Só que aí o pessoal vai bagunçar o. Como é? Mexer. No Onça é, com Vara Curta
1: ele basicamente vai se aposentar e a galera não tá querendo pagar a aposentadoria dele. É basicamente isso: <risos> ele tá pedindo os direitos, tá? a aposentadoria é uma coisa e... Bem inédito, né? é, e o chefe é. dele não quer pagar o dinheiro que os deve e aí manda uma, um monte de matador pra ir tentar matar, só que tudo matador jovem pra tentar matar o veião e assim. Caraca, que velho!
2: Ninguém nunca ah. consegue matar o Gal com a sobe.
1: É a lei da vida. Isso, eu tô olhando aqui. Eu tô me impressionando com uma coisa. Deixa eu só ver se isso é real. Porque aqui na Wikipedia tá dizendo que é da Nigéria.
0: Da Nigéria?
1: É, tá. A data de lançamento dia 25 de, de janeiro de 2019. Nigéria.
0: Mas eu acho que é algum erro aí. Alguém, algum estagiário pegou.
1: É, porque se for, eu tô realmente, enfim, assim, surpresa. Porque não parece. Mas é hum. fazer não, um filmaço
0: é, é sensacional, fantástico Recomendo
1: Bom, gente Eu vou fazer um combinho Pra terminar tá, a, As minhas indicações Eu vou fazer um combo de três documentários Porque são documentários Então não tem muito o que se estender pra falar sobre eles é, O primeiro É um documentário muito pesado Eu não indico pra pessoas Frágeis que não, não aguentam, mas é uma coisa que é necessária ser falada. Se chama O Caso Gabriel Hernandes. Ele conta a história de uma criança que foi morta pelo, pela mãe e pelo namorado. E os, os dois, no caso, dizem que foi um acaso. Quando a polícia chega, né, tenta salvar a vida da criança, não consegue. E aí eles começam a olhar o corpo daquela criança e descobrem inúmeras, inúmeras e inúmeras é, mutilações de apagar cigarro na criança, é, quebrar os braços, as pernas, é, sabe? E você, quando, à medida que você vai entrando no caso, você vai vendo que ele sofreu inúmeras torturas psicológicas por parte de uma mãe que já não era, ela não era muito bem da cabeça. Ela tem, ela tem, se eu não me engano, é, ele tem, ela tem uma redução na capacidade cognitiva, então ela não entende completamente as coisas que faz, por causa de abusos que ela sofreu e por causa de drogas. E o cara que ela namorava, que era um cara super possessivo e super louco, e aí eles abusaram muito dessa criança, absurdamente. E esse caso ele virou gigantesco, porque tudo que eles fizeram com essa criança passou pelo aval de pelo sistema de, de conselho tutelar dos Estados Unidos. E aí vira uma coisa muito além só do crime. E durante o caso, você assim no final do caso, você vai tendo uma noção do quão é falho o sistema de proteção dessas crianças, o quanto se luta para que elas sejam protegidas, mas como elas não estão sendo, e termina absurdamente ele mostrando estatísticas da quantidade de crianças que estão sendo torturadas e mortas da mesma forma que o Gabriel foi então, pra mim, foi um caso muito pesado, me doeu bastante é, ver o nome da criança, que é o mesmo nome do meu filho, foi uma coisa que cortou meu coração em inúmeros pedaços, mas é uma, é uma coisa necessária, sabe? É uma coisa extremamente... É um, é um tema que não está sendo jogado na sua cara a violência pela violência, sabe? Precisa ser discutido, porque os pais, por exemplo, eles foram julgados e culpados, a mãe é prisão perpétua, ela não tem direito a, a pedir condicional, e o namorado dela, que foi quem matou realmente a criança, é, ele foi condenado à morte ainda não aconteceu a, 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 a ele ainda não foi morto, mas ele está condenado à morte, não tem risco nenhum também de pedir mais é, ele não pode mais recorrer porém o sistema que deixou que isso acontecesse, nada foi feito tudo continuou da mesma forma, nada mudou, ninguém foi julgado, todo mundo foi solto e, e não teve mais é, questionamentos. Então, é um documentário muito pesado, mas necessário. O segundo documentário que eu vou é, é muito pesado. Assim. É, você fica mal, você termina querendo, sabe, justiça e você quando você vê que no final não teve justiça, dói, dói muito. O outro caso é, o outro documentário se chama A Mente do Assassino Eiro Hernandes. É, esse já é bem mais leve, apesar de ser sobre um assassinato, mas ele não mostra tanta coisa, não é com criança, né? É um, um jogador de futebol americano que ele foi considerado, sabe, um, o expoente da, 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 dele, assim, da, da, da geração dele. E ele foi, acabou sentenciado por uma morte e logo depois se descobriram que ele estava envolvido em vários crimes. E aí, basicamente, o documentário tenta entender como é que o Aaron Hernandes saiu de uma grande aposta do futebol americano para se tornar um assassino. E aí vai mostrando a relação dele com o pai, a relação dele com a comunidade e as, os vários times que ele passou. É um bom documentário, porém ele é um documentário é... como é que eu posso dizer? É problemático, porque como eles não entendem é, qual foi a motivação dele chegar nesse ponto, dele se tornar um assassino, porque ele não era uma pessoa que passava fome e tudo mais, e ele se tornou quem se tornou? Eles começam a fazer conjecturas e essas conjecturas são muito pesadas. Então, eles primeiro tentam culpar a família e a criação, depois, eles tentam culpar uma possível retração dele sobre a própria sexualidade, mas eles não conseguem também meter essa ideia, porque aí eles também tentam descredibilizar o casamento do cara. Tá mexendo com uma família que ainda existe Que a esposa dele tá lá, tá todo mundo lá ainda E eles fazem isso E por final eles tentam culpar o futebol americano Por várias pancadas na cabeça do cara Ou porque ele usava drogas para passar dor é, é problemático Mas é um bom documentário Sabe, você seguir o caso inteiro Assim ele é bem feito É, é rápido, não é tão Se eu não me engano são, são três episódios E é importante Gera discussões também muito legais e o último documentário também um documentário sobre crime que nem né, até parece que a pessoa não gosta de, de assistir esse tipo de coisa é um documentário que se chama Don't Fuck with Cats uma caçada online que é basicamente o seguinte um cara ele publica num grupo do Facebook no no YouTube na verdade ele publica um vídeo onde ele tortura um gato e aí é, uma, uma comunidade de adoradores de gatos veem esse vídeo e começam a ficar tipo muito chocados com o um nível do que o cara tá fazendo e tá postando no YouTube e ninguém tá fazendo nada. E aí ele faz algumas torturas com bichos né ele tortura três bichos de formas diferentes, eu não vou contar o tipo das torturas porque é bom vocês assistirem, né? pra não tirar toda a trama e aí esse grupo do Facebook começa a investigar quem é esse cara e ao mesmo tempo esse cara vai prometendo que acabou as vítimas bichos e agora ele vai partir para seres humanos. E aí é a luta desse grupo do Facebook, que é uma coisa que você não acredita, né? Mas assim, um grupo de Facebook tentando descobrir quem é esse rapaz, quem é esse assassino, que estava torturando os bichos inicialmente, mas que está ameaçando as pessoas. E eles lutando para que a polícia acredite no que eles estão dizendo. Só que a polícia só vem acreditar quando realmente o crime acontece e ele mata alguém. E aí tudo vai se desenrolando, o cara vai preso. E tem, gente, uma, uma virada muito louca no final, que é a motivação. E como esse cara fez para cometer esses crimes. Assim. Ele, ele tem uma, uma, uma inspiração, digamos assim, que faz com que ele cometa o crime de tal forma que no final, quando você junta todos os pontos, você fica muito chocada como a mente humana consegue ser perturbada. Sabe, como uma coisinha sai do eixo e transforma a pessoa num monstro, porque ele é um monstro. E eu indico muito. É, Don't fuck you with cats uma, cansa... uma caçada online. Todos, nos, todos os casos que eu falei, tá todo mundo preso, tá? Então tem ninguém solto. Mas é interessante se ver.
2: Ó, vou ver se eu dou uma. Vamos assistir esse último aí, achei interessante. A, é. A, a o,
0: o primeiro eu fiquei assim, meio assim, porque é, essas coisas pesadonas assim eu fico meio balanceado. Então eu vou segurar ele por um tempo.
1: É, os dois últimos eles não o, o primeiro ele mostra, tá? As cenas tá na cara. Ele mostra mesmo o que aconteceu com a criança, então é assustador. Nos dois últimos, não. No, tanto no, no, no dos, dos gatos é, Ele mostra tudo muito borrado Então você não consegue Por exemplo, muitas das cenas são pessoas Narrando os vídeos, dizendo o que está acontecendo Com o vídeo, para que o vídeo não seja exposto Então você não vê os gatos sendo torturados Você não vê a pessoa sendo morta É ok, assim, dá para você assistir É uma coisa pesada, claro, mas dá para você assistir sem, sem ficar chocado O caso do Eiron Hernandes também Eles, Os dois dá para você assistir Sem se chocar no caso do Gabriel Fernandes não, eles mostram tudo Eles dizem no começo que vão mostrar tudo Que é para as pessoas terem consciência Então não indico para quem tem coração fraco Eu tenho coração fraco e não fiquei bem <risos> Então não indico
2: Então, para finalizar Eu vou ser um pouco polêmico Como já é de praxe é, Eu vou indicar Os especiais que tem na Netflix Do David Chavez que humorista, roteirista, ator, ele é um gênio pra mim. Eu, eu admiro muito o trabalho dele, eu gosto muito de stand-up e, e eu achei esse cara, pra mim, é o melhor do stand-up. Assim. Até hoje não, não encontrei um cara no nível dele. Assim. É, o primeiro que tem na Netflix é, são dois episódios que o nome é Equanimidade e A Revelação do Passarinho. São dois. Textos diferentes que ele faz, mais ou menos uma hora cada um. É, que ele fala de, de como é como era. Ser negro, crescer, crescer sem dinheiro, crescer pobre, tá entendendo? Ele faz muita piada sobre, sobre isso, muita piada sobre Trump também. Que esse, se eu não me engano, esse especial é 2017. E aí, tava muito em alta, né? Logo depois das eleições e tudo. E, e o segundo é falando o porquê ele se afastou de Hollywood, né? Aconteceram algumas coisas que... que ele faz diversas piadas, assim. É, ele é bastante polêmico, porque... Ele fala muito de racismo, muito de abuso sexual, de coisas muito pesadas, tá entendendo? Então muita gente é, se choca com, com o texto dele, mas eu acho muito bom e o jeito que ele trata não é não é desrespeitoso, tá entendendo? Ele ele realmente fala de quem, de, na visão de quem estava ali naquela, naquele naquela situação, tá entendendo? Na situação de, de racismo, de presenciar abusos sexuais em Hollywood essas coisas. E o segundo também, do David Chapelle, que é um ao vivo que ele fez em Texas, num, num clube lá em Texas, que ele também fala muito do, do caso do O.J. Simpson, que ele chegou a conviver com esse cara aí, o assassino. E ele também é muito bom ver o, o de como ele trata esse cara, de como ele não achava que... E esse cara era culpado até que é, os encontros vão acontecendo entre eles e ele chega no final do texto dizendo com certeza esse cara é assassino, tá ligado? E é um, um especial muito bom também, eu, eu vejo muitas vezes assim. Sempre que eu tenho oportunidade e não tô fazendo nada, eu, cara, vou ver David Chapéu de novo. Eu achei o cara muito gênio, velho. Então essa é a minha dica.
0: Eu, eu gostei, eu não sei qual foi que eu vi dele. Eu vi um, um dia desse aí, um na Netflix e eu achei massa eu achei ou eu tô confundindo De... não é David Chapelle mesmo se eu não me engano ele só tem dois é... ou é três ou é quatro eu não ah, sei aí quantos tem aí. alguns
2: cara mas esse... então eu vi um Acho eu vi que um... em 2017 ele lançou esses que para mim são os melhores
0: é eu vi algum lá só que eu vi por partes porque assim eu não tô acostumado a ouvir é, stand-up americano né eu sou brasileiro mesmo que é outra pegada né aí eu comecei agora a tentar assistir os americanos e tem Jean Jeffries, é Bill Burr Bill Burry, sei lá. É David Chapelle tem.. Esqueci Não. o nome dos outros. Aí ah, eu tô assistindo agora, mas eu gostei. E tem um cara também que ele é, ele é de stand-up, só que ele usa marionetes. É Jeff.
2: Ah, tô ligado que... quem é.
0: Ligado. É massa, é massa. Então. É, é isso aí. David Chapelle é massa. Assim, é, é aclamado, né? e é isso aí acho que é isso aí <risos> eu acho que é isso aí pessoal é... vocês têm mais alguma coisa a comentar não,
2: eu acho que não a... eu não tenho
1: não é, eu não eu, eu, jogo, não tô, eu, eu tô, um não... é porque de eu não aí. é porque eu não assisti os stand-ups eu acho que da Netflix eu assisti pouquíssimos stand-ups e se eu não me engano o único que eu gostei assim que mais me marcou é de uma moça é... de uma de uma menina que ela é é, homossexual e ela meio que fala porque que tá abandonando o stand-up. E aí, já é uma coisa que eu tenho certeza que se eu for indicar, vai ser polêmico, porque pouca gente vai gostar. Mas, assim, foi o, o acho que um dos stand-ups que mais marcou a minha vida, porque ele começa com... É, você acha que vai ser alguma coisa engraçada e... Um, no caso, o Lopes estava dizendo aí que o, o David ele falou... falou né, tem um texto com coisas muito pesadas, é, mas que ele é muito bom e que ele, você consegue rir no caso desse stand-up é, você você ela faz com a intenção de você rir mas não é leve assim é, é a da eu acho que é da Nanette o nome é o stand-up da Nanette a Hannah Gatsby e assim é, gente é complicado dizer para mim se tornou mais um, uma discussão sobre posicionamento de mulheres sobre sabe ser homossexual nos dias de hoje do que realmente um stand-up então eu não, não tenho muito não, não tenho muito como falar Porque eu não assisto tanto é isso
0: então é isso aí pessoal é, espero que vocês tenham gostado desse episódio né é, estamos é, nas redes sociais nos, nos busquem lá no Twitter Instagram Facebook YouTube Telegram, que é o principal, que a gente conversa muito lá, tem, tem um grande parte da equipe. É, nos avalie no iTunes, de 5 estrela, Se a gente se acha, se acha vê que a gente não merece de 4, não um de menos não. Quatro ou 4 ou 5. E, deixa eu ver, nos ajuda no PicPay, né? com qualquer valor, qualquer quantia. Vai nos ajudar bastante em equipamento, em pagar servidor, essas paradas todinha E... E é isso aí, né? Até o, até o próximo Itacast, valeu e falou.
1: Tchau, gente. Foi, é sempre um prazer né? falar sobre coisas assim, sobre indicações. E é isso, entrem no nosso grupo, por favor, pra gente poder manter essas discussões por lá também. né? É, e nossas redes sociais, elas estão renovadas e atualizadas.
0: Isso então, aí,
1: cara. É show seguir. de bola de
0: Rafaela Paz.
1: Não não, não 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 sei o que você está falando mas estão sendo bem atualizadas tá? nossas redes sociais estão tão bonitinhas lá a gente está tentando manter uma regularidade de postagens
0: é isso aí e valeu
2: valeu Tchau.
0: Não, é seria. Eu tô comendo, viu? Porque só deu tempo de comer agora, mas eu vou parar de comer quando for gravar. Mas. Bom,
1: eu só quero dizer que vocês já estão sendo gravados, tá? Porque... Que
0: bom, vai vai pro
1: Exatamente. Vamos gravar, gente? Pronto. Então eu vamos embora. É, Bebe água pra
0: não lá não, lá. lá não, não tem água aqui não, deixa eu só, deixa eu só Falar que a tá <risos>